1: ya casi es viernes, jueves, 10 de noviembre, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias. Muchas gracias que ya nos acompaña. Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces. Siguen las versiones encontradas, versiones que no coinciden entre la Fiscalía del Estado de Morelos y la de Ciudad de México en torno al... Homicidio al feminicidio, dicen en Ciudad de México, de Ariadna Fernanda, o su muerte por broncoaspiración, por intoxicación alcohólica, asegura el fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Uriel Carmona, que por cierto, tendría que explicar mucho, muchísimo. De entrada, ¿por qué mintió? ¿Por qué encubrió a un feminicida? ¿Por qué se molestó cuando la familia de Ariadna pidió una segunda necropsia, una segunda... Indagatoria, vamos a estar platicando del tema, por cierto, a propósito de violencia contra las mujeres, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía de la Ciudad de México detuvieron a Fernando N. Él era el taxista, les quien iba manejando el vehículo desde el que se arrojó la joven Lidia Gabriela. Lidia Gabriela, que por desgracia murió, perdió la vida, y el presidente López Orador, cuarto de hilo, de nuevo atizó contra el INE y contra. El consejero presidente Lorenzo Córdoba, todo esto en el marco de la marcha, la manifestación que habrá el domingo, ciudadanos saldrán a la calle a protestar en contra de la iniciativa de reforma electoral del presidente. Mucho que poner sobre la mesa tarde, arrancamos con las voces y las historias.
2: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
3: Ayer hice un coraje de buen tamaño porque otorgaron unas concesiones de agua ya en el gobierno nuestro, al principio, con agua, en Cananea. Y no solo eso, el que otorgó la concesión se fue a trabajar a la empresa a la que le otorgó la concesión.
2: Diego Prieto, titular de Lina. Presentarles ahora alguna muestra del inmenso
3: trabajo de recuperación, es decir, el trabajo que hacemos en
4: la arqueología subacuática patrimonio biocultural que es el gran
2: acuífero maya Enrique Alfaro gobernador de Jalisco.
5: Esta obra, esta serie de obras nos va a permitir finalmente aprovechar el agua del río Verde con la presa El Zapotillo que se llegó a un acuerdo para poder evitar la inundación de las comunidades afectadas.
2: Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública.
5: Juan Rodolfo N alias El Rodo y O El Rudo quien es hermano de José Antonio N alias El Marro. Este sujeto fue detenido junto con otras tres personas al realizar la revisión e inspección encontrársele dinero sin poder acreditar su legal Procedencia.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de jueves, ya casi es viernes, vamos, vamos con la información. Sigue la disputa entre la Fiscalía de Morelos y la de Ciudad de México. En medio del pleito está la investigación, las necropsias por el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda. Esta mañana, Yasmín Herrera Soto, médico legista de la Fiscalía de Morelos, defendió la primera necropsia, defendió la realizada por la Fiscalía Morelense, realizada la joven, la cual indicaba que... Su cuerpo no presentaba signos de violencia, que había muerto, habría muerto por broncoaspiración y por una intoxicación por alcohol. Además afirmó que la segunda necropsia realizada en la Ciudad de México no es válida. Escuche
6: cuando se realiza un procedimiento técnico científico no hay margen de error, o sea es un resultado, es una autopsia médico legal con esto, esa es la causa de la muerte que nosotros determinamos técnico científicamente basado en los resultados que hicimos durante el procedimiento de la autopsia médico legal la otra, una rea autopsia y ya lo he mencionado y lo he comentado, no existe no se puede hacer un procedimiento sobre otro procedimiento es como si nosotros dijéramos voy a hacer una extracción de apéndice y luego otro médico va a hacer otra extracción de apéndice no se puede realizar el mismo procedimiento dos veces, ¿por qué? porque una autopsia la misma definición lo dice, es la apertura la descripción externa del cadáver y la apertura con la disección de órganos eso ya fue realizado, no puedes volver a hacer una nueva apertura porque ya está abierto suturado, sí si es cierto pero ya fue, entonces no se puede realizar
1: pero se hizo mal eso dice la familia, los amigos de Ariadna, de Ariadna Fernanda López, se hizo mal, vaya Usted se acuerda, lo platicamos el viernes, estaba ofendidísimo el fiscal del estado de Morelos, Uriel Carmona, porque le estaban pidiendo realizar una segunda necropsia. Claro que se puede, ¿cómo no se va a poder? Lo mismo ocurrió con el cuerpo de Devani. Con Devani fueron tres tres las autopsias que se realizaron y no fue sino hasta la tercera cuando se confirmó lo que su padre Mario Escobar repitió desde el primer día a su hija la mataron entonces esto de que se quieran lavar las manos en Morelos y acusen una persecución política no el fiscal tiene que aclarar por qué con esa vehemencia afirmó lo que no era cierto por qué mintió y por qué encubrió a un feminicidio ayer por cierto el congreso de Morelos descartó la salida del fiscal la salida de Uriel Carmona quien la fiscalía de la Ciudad de México acusa de tener nexos y encubrir a Raúl el astudillo presunto feminicida de Ariana. eso sí el Congreso citó al fiscal a comparecer ante el Pleno por el aumento de feminicidios en la entidad y sobre todo por este caso el caso de Ariana. por su parte el presidente López Obrador reiteró que la Fiscalía General de la República debe retomar el caso de Ariana y aclarar qué fue lo que le ocurrió
3: se tiene que denunciar y que no hay impunidad, que sea quien sea, se castigue y debe de intervenir, no sé si ya lo hizo la Fiscalía General, porque eh, hay sospechas de complicidad y tiene que aclararse. Bien, y desde luego castigar a los responsables y cero impunidad. Es que eso es lo peor que puede haber. El que no haya división, separación entre presuntos delincuentes y autoridades o el que haya protección, el que se oculten las cosas.
1: El presidente entonces pide eso. Vamos a ver si le hacen caso. Suelen hacerle caso en la Fiscalía General de la República, en donde aseguran son independientes, pero siguen la línea, siguen la ruta que el presidente va Delineando la Secretaría de Seguridad Y la Fiscalía de la Ciudad de México Detuvieron esta mañana a Fernando N El taxista que manejaba el vehículo Desde el que se lanzó Desde el que se arrojó la joven Lidia Gabriela Y posteriormente murió Se le detuvo en posesión de droga Y un arma de fuego Y en Oaxaca fue detenido el Mundo Ángel N Presunto feminicida de la cantante Yasmín Adriana Ella salió el domingo pasado a dar un concierto Y un día después encontraron su cuerpo Apuñalado la agencia de investigación criminal, agentes de la agencia de investigación criminal, rodearon la casa y notaría del exgobernador de Nayarit, Ney González Sánchez, en un operativo del que hasta el momento no se han dado a conocer detalles. Esta movilización ocurrió ayer por la noche en la ciudad de Tepic. Aumentó a nueve el número de víctimas tras el ataque de anoche en el bar Lexus en Guanajuato. Personas armadas habrían ingresado al establecimiento alrededor de las nueve de la noche. Abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el lugar. Y el Tribunal Electoral estaría abierto a cambiar las reglas del juego, pero nunca de manera regresiva. Eso lo dice el presidente, el magistrado presidente del Tribunal de la Sala Superior del Tribunal, Reyes Rodríguez Mondragón, en medio de la discusión por la reforma electoral que propone el presidente López Orador, en donde, entre otras muchas cosas, propone modificar la manera en la que se eligen a los integrantes del Consejo General del y también de la Sala Superior del Tribunal Electoral. La voz... La voz del presidente del tribunal, Reyes, Reyes Rodríguez Mondragón.
7: Lo que siempre se ha buscado en cada reforma electoral es mejorar la calidad de nuestros procesos, de nuestra democracia. A partir de 2015, como les decía, se ha dado la mayor alternancia política en elecciones estatales, en elecciones federales, en el Ejecutivo en la presidencia de la república ha habido tres partidos ¿no? entre 2000 y 2018. Y las elecciones de 2015, de 2018, federales, concurrentes y las locales que se han tenido también, así como la de 21 y 22, no han tenido cuestionamientos o conflictos postelectorales de relevancia.
1: Y en temas, en temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se va a reunir en Indonesia con Xi Jinping, el presidente chino, para la cumbre del G-20. Quien no va a ir, quien no va a asistir es el presidente ruso, Vladimir Putin. Los organizadores buscaron una reunión entre este y el mandatario ucraniano, Volodymyr Zelensky, pero pues no, Putin, Putin se negó y entonces no habrá, no habrá encuentro. Y en las buenas, como cada tarde, claro que tendremos buenas noticias. Querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? ¿Cómo
2: estás, querido Manuel? Bueno, pues como les habíamos anunciado desde principio de mes, las siguientes semanas son los Latin Grammy. Así que les vamos a poner pura música de Bad Bunny de aquí hasta que gane no, los no Grammys, hagas porque eso. Es el No, no, es el, el que ¿Sí? más nominaciones tiene Bad Bunny. Entonces, MBS va a cubrir toda, como siempre. Puro va a reggaetón, ese, entonces. Puro reggaetón. Sí, es reggaetón,
1: ¿no? Lo de Bad Bunny. <risas> sí, claro. ¿Cómo sí. lo calificas Sí, como reggaetón. reggaetón erudito de la música. Reggaetón con tintes de pop, digamos. <risa> ah, qué bonito. Qué Hablaremos de eso. Entonces, vamos a hablar de Bad Bunny. Va a estar en
2: el Estadio Azteca, ¿no? Va a estar en el Estadio Azteca, pero primero pues, va a ganar todos los Grammys pues, a los que están Tú eres ganando. fan de Bad Bunny. Muy fan, qué muy fan.
1: Y de Box Bunny también. <risa> sí. Gracias, Memo Gracias, Guillermo Manuel. Guerrero. Nico, Nicolás Romay, ¿qué traes en los deportes hoy? Muy buenas tardes. Querido Manuel, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Hoy platicaremos de la victoria 4 por 0
8: de la selección mexicana de fútbol frente a su similar de Irak. ¿Cómo está Raúl Alonso Jiménez? ¿Y quién llega a Tigres en lugar de Miguel
1: Herrera? Así que hay mucho que platicar. Te mando un abrazo. Abrazo grande, Nico Nicolás Romay. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Ya hemos platicado de estos... Dime si diretes de este intercambio en la Fiscalía de la Ciudad de México, en la de Morelos, por el caso de Ariadna Fernanda López. ¿A quién le cree? Increíble que tengamos que preguntar esto, pero es que hay dos versiones que no solamente no coinciden, chocan entre sí. La Fiscalía Capitalina asegura que Ariadna la mataron, que estamos hablando de un homicidio, de un asesinato, de un feminicidio presentó como evidencia cámaras de seguridad del edificio en el que vivía Rautel Astudillo, detenido ya, presunto feminicida. Aparece él cargando el cuerpo de Ariadna, el cuerpo inconsciente, un edificio en la colonia Roma, en la calle de Campeche, en la alcaldía Cuauhtémoc. La fiscalía de Morelos pues, dice todo lo contrario. Asegura que los restos de Ariadna nunca presentaron signos de violencia, y que murió por broncoaspiración a consecuencia de una intoxicación alcohólica. ¿Y la familia? ¿Y la víctima? Revictimizada por unos y por los otros, alentados a ir hacia adelante en esta búsqueda para que se esclarezca, para que se llegue al fondo, para que haya justicia. Increíble, pero así se procura, así se imparte la justicia en nuestro país y en el discurso ambas autoridades aseguran estar haciendo su trabajo de manera Pulcra. Esto ya se politizó y esto ya está más que manoseado. De eso queremos platicar con ustedes esta tarde, en este caso el caso de Ariadna Fernanda López. ¿A qué fiscalía creerle? A la Fiscalía del Estado de Morelos que insiste no hubo signos de violencia, broncoaspiró Ariadna, murió por intoxicación alcohólica o a la del Ciudad de México que afirma que fue un feminicidio que se trató de un asesinato. Piña arroba MBC Noticias, nuestro WhatsApp, 5524991025, viene el teléfono en cabina 5166-1025. Sigue y seguirá este jaloneo Leticia Villaseñor. Leticia, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, así con este panorama que ya ha puesto en antecedente al público. Hoy siguen estos vines y diretes entre la Fiscalía del Estado de Morelos y de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque hoy fuimos llamados a una rueda de prensa donde presuntamente estaría el fiscal general Uriel Carmona Gándara dando detalles de esta necropsia que practicó al cuerpo de Ariadna Fernández. Sin embargo, no estuvo. Quien estuvo presente solamente fue la médico mejista eh, Yasmín Herrera Soto quien aseguró que no se puede realizar una segunda necropsia a ningún cuerpo, no solamente en el caso de Ariadna Fernanda, esto por la extracción de los órganos y por toda la alteración que hay. Si me permites, Diego Manuel, escuchemos lo que decía la médico-legista, eso me viene en la Fiscalía General del Estado de Morelos, Jacqueline Herreros.
1: A ver, vamos a escuchar.
6: Necesitas tener la intervención durante el anfiteatro de la autopsia médico-legal, que es el seguimiento fotográfico y el dictamen que haya sido emitido por el médico que realiza la autopsia, así como los resultados de las muestras que se hayan realizado. Con todo esto, de manera. No existen las reautopsias, ese fue el término que ella utilizó Reautopsia. en un eh, ánimo uh -huh. por eh, descartar lo que ha dicho desde el pasado mundo la Fiscalía de la Ciudad de México, en donde asegura que le practicaron otra necropsia al cuerpo de Ariadna Fernanda, en donde eh, resultó un traumatismo múltiple, mortal, entonces sería la causa eh, de muerte incluso esta médico legista eh, dejó entrever que eh, si encontraron alguna... ...al caso de los huesos, esto pudo haber sido provocado por un deficiente traslado de la eh, Fiscalía del Estado de Morelos hacia la capital del país. Vale.
1: Qué cosa, qué cosa. Increíble, no se puede entonces realizar una segunda autopsia, dice esta mujer a la que escuchábamos. Yasmín Herrera Soto, médico legista de la Fiscalía de Morelos. Bueno, entonces, si se hace mal la primera, pues con esos resultados nos quedamos, ¿no? Leticia es lo que está diciendo, básicamente.
6: Prácticamente, eh, Manuel, y solamente para poner en antecedentes de esta médico legista, fue una de las que participa y participó en esta inhumación ilegal de decenas de cuerpos, tanto en la Fiscalía, en el, en el municipio de Cuautla como en el municipio de cojula donde, así como en el caso de Ariadna Fernanda, sí. han dejado las víctimas en entredicho, el en trabajo, precisamente, del área de periciales y de forenses. Así las cosas cosa desde el Estado de Bolivia. Qué
1: cosa, y las víctimas sin justicia y las familias sin respuestas. Gracias, muchas gracias, Leticia. Gracias a ti, abrazos. Un abrazo, muy buenas tardes pues ahí está, y así se van a justificar y así van a trincherarse en esa versión, en la primera versión, descalificando lo que sea, asegurando que hicieron bien su trabajo cuando está sobradamente demostrado que no fue así. Habló del tema otra vez la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Adrián Jiménez. Adrián, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel Auditorio. Efectivamente, la Fiscalía General de la República, la PGR, podría atraer el caso del feminicidio de Ariana Fernanda López o colaborar en el mismo, esto a solicitud de la Fiscalía Capitalina, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en conferencia de prensa, la mandataria capitalina refirió que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya envió el oficio correspondiente a la PGR respecto al contenido de la carpeta de investigación entregada por la Fiscalía de Morelos. Dijo que su homóloga de la Ciudad de México se encargará de informar sobre el contenido de la misma ante la defensa que hace... La Fiscalía de Morelos, sus peritos sobre los resultados de la necropsia, Seaman Pardo advirtió que mantiene todo lo que ha declarado esta semana. Vamos a escuchar parte de sus palabras.
9: Bueno, pues ya va a dar a conocer más sobre esto en su momento la Fiscalía General de Justicia de la ciudad. De igual manera, la posible atracción del caso por parte de la Fiscalía General de la República o la colaboración que pueda haber, ahí también la Fiscalía tiene que informar. Lo que informó la fiscal es que ya envió un oficio a la Fiscalía General de la República. Lo que más allá de entrar en una discusión con la perito, lo que yo dije el lunes y he estado diciendo en toda la semana, lo sigo sosteniendo.
4: En este sentido, la jefa del Ejecutivo local insistió en que está convencida de los resultados de la investigación de la Fiscalía General de Justicia capitalina. Escuchemos.
9: A la familia que se esté tocando este tema, o el tema de Ariadna, entonces yo no voy a vulnerar más a, a la familia. Pero estoy convencida por lo que dice la Fiscalía, lo que dije ayer, lo que dije el lunes. Si la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no hubiera intervenido, este caso se hubiera quedado impune. Y segundo, el fiscal del Estado de Morelos quiso encubrir a los responsables.
4: Asimismo, Manuel el Auditorio respondió a los columnistas que escribieron este día sobre su actuación en el caso del feminicidio de Ariana, quienes consideraron que pasó por encima de órganos autónomos como la Fiscalía debido a que señaló tipos penales, asignó responsabilidades y señaló a culpables. Vamos a escuchar cómo le respondió
9: me haya adelantado en mis opiniones. Ustedes me conocen, están aquí, pues, llevan conmigo declarando diario ya algunos que cinco años desde la campaña y no acostumbro hacer declaraciones que no tengan sustento. Entonces, en este caso, lo que queremos es justicia, como en todos los casos. Pero aquí no vamos a quitar el dedo del renglón. No porque no, no nos vamos a echar para atrás porque haya cinco columnistas o cuatro reporteros que digan que la jefa de gobierno se adelantó. No, están muy equivocados.
4: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reiteró que se trata de hacer justicia e insistió en que la Fiscalía de Morelos mintió deliberadamente sobre la muerte de Ariadna. Manuel, auditorio, la información.
1: Bueno, pues de nuevo, ¿cuántos días lleva la jefa de gobierno hablando del tema? Y no es por criticarla, pero ¿cuántos días lleva, Adrián?
4: Desde el lunes Desde hasta lunes. hoy ya, ya suman cuatro días hablando hablando sobre el tema, haciendo declaraciones respecto a
1: esta situación. Cuatro días. No está mal, al contrario, ¿eh? en buena medida el que se mantenga la vigencia del tema permite que se aclaren dudas, que se resuelvan preguntas que la Fiscalía Morelos fue incapaz de responder, de contestar, no está mal que la jefa de gobierno se ponga al frente de este, de este tema, el asunto es que el fondo debe ser la justicia, la justicia para las víctimas, la justicia para la familia de Ariadna Fernanda, ojalá, ojalá se consiga y ojalá, así parece, la investigación de la Fiscalía de Ciudad de México sea mucho más pulcra que la de la Fiscalía Morelense, que es un absoluto manoseo y desastre, gracias Adrián. Seguimos pendientes, buenas tardes. Muy buenas tardes sobre estas diferencias, sobre los dimes y diretes entre la Ciudad de México y Morelos, entre la fiscalía de una entidad y de la otra. Le preguntaron al presidente esta mañana, Rocío Méndez, parte de la mañanera. Rocío, buenas tardes, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Ante las divergencias entre las fiscalías de la Ciudad de México y las de Morelos, tras el hallazgo sin vida de la joven Ariana Fernanda López Díaz. El presidente López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, insiste en la intervención de la Fiscalía General de la República.
3: Se tiene que denunciar, quien sea quien sea, se castigue y debe de intervenir, no sé si ya lo hizo la Fiscalía General, porque hay sospechas de complicidad y tiene que aclararse bien y desde luego castigar a los responsables. Cero impunidad. Eso es lo peor que puede haber. El que no haya división entre delincuentes y autoridades, o el que se oculten las cosas, el que se quiera proteger a delincuentes. Yo espero que esto ya se aclare.
6: hablar del caso de la muerte de la joven Lidia Gabriela, quien se arrojó de un taxi. El presidente López Obrador Manuel remarcó que no habrá impunidad en otros casos de feminicidio. Escuchemos.
3: También nos comprometimos y esto tiene que ver con la Fiscalía General y ojalá y pronto tengamos resultados. Se atrajo el feminicidio de la joven de Bani, y se tiene que aclarar y ayer hubo otro caso en Tralpan y también ya uh, se está trabajando. Sobre el taxi donde iba la chica. Sí, sí, ya se tiene más información, no vamos a hablar ahora, pero ya se tiene información bastante y también se va a castigar.
6: Manuel, dicho sobre el tema esta mañana en Palacio muy
1: Bueno, gracias, muchas gracias Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes, hablan la Fiscalía de Morelos, la de la Ciudad de México, habla la Jefa de Gobierno, habla el Presidente, ojalá pronto sepamos qué ocurrió con verdad, ojalá pronto, muy pronto haya justicia para Ariadna Fernanda. Juan Carlos Alarcón, Juan Carlos, encontraron... El cuerpo de otra mujer, otra mujer asesinada, otra mujer al que, a, a, a la que fueron a tirar en una en una carretera. ¿Qué historias estas que se repiten una y otra vez? Juan Carlos, Juan Carlos Alarcón, muy buenas tardes.
4: Así es, efectivamente, Manuel, el cadáver de la mujer hallado la mañana de este miércoles en Autopista México-Cuernavaca corresponde al de la maestra Mónica Citlady Víaz Reséndiz, una mujer de 30 años de edad, desaparecida el pasado 3 de noviembre. Autoridades de la Fiscalía de Justicia del Estado de México informaron que la semana pasada la institución inició un expediente de búsqueda por la desaparición de esta mujer cuyos familiares reportaron que fue vista por última vez en la colonia San Juan a Calhuacán, municipio de Catepec de Morelos. En tanto, la Fiscalía de Justicia Capitalina inició carpeta de investigación por el delito de feminicidio tras el descubrimiento del cuerpo en una zona boscosa en el kilómetro 48 de la autopista México. México Cuernavaca en la alcaldía Tlalpan, Juan Miguel Olvera, hermano de la víctima, acudió a identificarla al anfiteatro ministerial con el deseo de que no se tratara de ella. Escuchemos.
5: Tenemos la esperanza que no fuera ella. Desgraciadamente sí. sí fue positiva esa identificación. O sea, lo único que estamos esperando es de que ahora sí el Estado de México y el Distrito Federal que trabajen en conjunto, hagan las investigaciones correspondientes y pues, nos den resultados no en el aspecto de que pues, ven con los malhechores o los malos, en este caso, de que mi hermana se pues, haya perdido la vida. ¿no?
10: Las primeras
4: investigaciones refieren que el cuerpo de la profesora estaba en proceso de descomposición. Las fuentes consultadas, Manuel, refieren también que la víctima portaba las mismas prendas que vestía la fecha en que se reportó su ausencia. Esto es que existe la posibilidad de que horas después de su desaparición fue privada de la vida y abandonada en aquella zona de la autopista México-Cuernavaca. Te comento por otra parte que Jesús Alexis Álvarez Ortiz, novio de la maestra hallada sin vida, la maestra Mónica Ciclali, es buscado por detectives de las fiscalías de Ciudad de México y de la entidad mexiquense, ya que se encuentra también desaparecido desde el 5 de noviembre pasado. La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México estableció que Álvarez Ortiz fue visto por última vez en la colonia Jardines de Ecatepec Tras el hallazgo del cuerpo de su novia, la maestra eh, Mónica Citlali, Autoridades de ambas instituciones iniciaron la búsqueda del novio Y encontraron que tiene reporte por desaparición En este caso señalaron a algunas autoridades que se les consultó Que se investiga si la desaparición de la profesora y de su novio Guardan alguna relación o si bien la ausencia de él es resultado del crimen.
1: Manuel, el reporte que tengo. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Otro caso. Vendrá seguramente uno nuevo y después otro. Y seguirá esta violencia indiscriminada contra las mujeres. ¿Hasta cuándo? ¿Quién la va a parar? ¿Cómo se va a detener esta espiral, estos crímenes? Laura con 26. Pausa. Volvemos ahí más.
10: redes sociales para que siga en contacto Twitter, Facebook y TikTok en el López San Martín
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias MBS Noticias con Manuel López San Martín Continuamos
1: Seguimos, vamos, casi llegando a la media a la hora con 29. Ayer nos platicabas, Angélica, Angélica Melín, el show, estos performance... Que se llevaron a cabo, está puesta en escena en Cámara de Diputados con el pretexto de la discusión presupuestal, los dineros para el próximo año, le echan ganas los diputados, algunos tienen esa vena más que la del servicio público, la del show, les gusta llamar la atención, jalar el reflector haciendo no pocas veces payasadas. ¿Cómo van las cosas hoy, Angélica, ahí en San Lázaro? Muy buenas tardes. Hola
6: Manuel, muy buenas tardes, qué gusto saludarte también, saludo a los amigos del auditorio, están más tranquilas las cosas este día en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en, después de lo que pasó ayer eh, cuando pasábamos el reporte Manuel sobre el supermercado en el que se convirtió el pleno de la Cámara, bueno pues ahora están más, tranqu más tranquilos. Posicionamientos el día de ayer por la tarde se eh, sulturaron los ánimos en el recinto parlamentario. Hubo acusaciones fuertes entre los congresistas, incluso se maldijeron los unos a los otros. Ahora están un poco más centrados en el tema de las reservas. Que eh, bueno, pues eh, al final de cuentas se presentaron 2.274 reservas con propuestas de modificación al proyecto del presupuesto 2023 y de las cuales, bueno, se prevé pasar unas pocas. Ayer decían en los legisladores de Morena, pasarían dos o tres. De estas más de 2.200 reservas, y bueno, pues serían las que propongan las eh, bancadas eh, del bloque mayoritario. El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara, el diputado Santiago Flynn Manuel hizo un balance de cómo va avanzando esta discusión de, del presupuesto 2023, en lo particular estos intentos de los congresistas de hacerle algún cambio al proyecto del Ejecutivo Federal y bueno, de los cuales, de todos los que se han propuesto, difícilmente alguno pasará. Vamos a escuchar al diputado Santiago Criel quien dice que también pues ya se intentará este día agilizar un poco más la discusión. Escuchemos.
7: Han
10: intervenido alrededor de 90 oradores, tenemos una lista de más de 300 inscritos por el momento, pues quiere decir que llevamos alrededor de un tercio de las intervenciones. Vamos a ver si en el curso del día de hoy las diputadas y los diputados empiezan a compactar sus reservas de tal manera que pueda haber menos intervenciones y concluir eh, en esta
7: semana...
6: Así, quieren agilizar un poco el trámite porque se acerca el fin de semana, los legisladores pues también se quieren regresar a sus estados, los que viven en el interior de la República, y pues también pasar con sus familias, descansar, ya terminar con esta discusión presupuestal. Las bancadas del PRI y del PRD, Manuel, bueno, rechazaron esta propuesta de que se bajen reservas o se compacten, Ellos dicen que van a subir cada una de las que presentaron. El PRI dice que trae aproximadamente 600 y todos los congresistas que quieren pasar a la tribuna por parte del tricolor están dispuestos a hacerlo en el, precisamente en la discusión en la tribuna, ya comenzaremos un poco menos caldeados, bueno, pues eh, los diputados eh, nuevamente de la mayoría le advirtieron a los de la oposición que como ha sucedido en los últimos presupuestos, Manuel, no van a tener la oportunidad de modificar nada al paquete económico que proponga el Ejecutivo Federal, al menos en una década. En una década. Vamos a escuchar al diputado Gerardo Fernández de que se
4: quejaban de que el Zócalo estaba ocupado y ya se los desocupamos y ni asidan al Zócalo porque no pueden llenar ni la plaza pido, de la colonia más
2: modesta de, de... Oroña, que concluya, los gobiernos que si tienen. Les garantizo una sola cosa, en la próxima década no van a decidir un solo presupuesto porque seguiremos siendo mayoría.
6: También en esta sesión en esta jornada del día de hoy, Manuel. Uno de los temas centrales es el asunto del recorte al INE, 4.475 millones de pesos que no recibirá el Instituto Nacional Electoral, y también pues las invitaciones de la oposición a la marcha de este domingo 13 de noviembre. Vamos a seguir pendientes del debate, mañana.
1: Bueno, pues el nivel no sube demasiado, ¿no?, Con respecto a lo que ayer nos platicabas, Angélica.
6: No cambia mucho, están un poco más tranquilos los congresistas, ya están entrando pues, a los planteamientos de eh, proponer cambios, reasignación de recursos para que... Eh, algunos rubros que se quedaron descomisados en el presupuesto puedan tener eh, recursos como salud, eh, mujeres, eh, educación, pero pues de ahí no pasará, Manuel, porque no hay eh, el acuerdo ni la voluntad de cambiarle prácticamente nada al proyecto. Lo que sí va a cambiar, y se prevé que sea a través de una reserva presentada por Modena Manuel, va a ser el tema de capitalizar en lo que se prometió en la reforma de las fuerzas armadas para ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en Seguridad Pública, Morena presentará una reserva para quitar mil millones de pesos al fondo de, eh, para que va para Estados y municipios, recursos federales. Van a mover ese dinero a la Secretaría de Seguridad Pública, es lo que propondrá Morena, que prevése el día de hoy, pues para que se cumpla esta promesa que se hizo para aprobar la reforma que eh, amplía a 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en Seguridad Pública.
5: Bueno.
1: Bueno, bueno, gracias Angélica, muchas gracias, suerte, porque ti, y no está solidaridad Angélica, porque híjole, tener que aguantarlos tantas horas y tantos días, qué cosa, pero en fin, no está solidaridad contigo, gracias Angélica.
7: A ti Manuel, estamos pendientes.
1: Muy, muy buenas tardes, eso hoy, ayer, estas perlas, es el diputado Manuel Robles de Morena
8: sí recuerdo las consignas del pueblo en las calles, las consignas del pueblo cuando ustedes se robaron la presidencia en 2006, el pueblo gritaba, señora Hinojosa, ¿por qué parió esa cosa? Señor Calderón, ¿por qué no usó condón? Eso se gritaba en las calles, no esas payasadas de, ay, el INE no se toca, el INE no se toca, 6, siete, y 8, Lorenzo es un bizcocho, son ridículos. ¡Son payasos! ¡Eso es lo que son! ¡Ya los quiero ver ahí, marchando! ¡Por más presupuesto para nuestros puestos! ¡Son bárbaros!
1: ¡Qué cosa! Bueno, son payasos, dice, son ridículos. ¿Y qué es el diputado entonces que se sube así? A la máxima tribuna, ¿eh? Es la máxima tribuna, solamente legislativa, del país. El Congreso, es la representación de los mexicanos. Si lo que él acusa es una payasada, entonces lo que él hace... ¿Qué es? Bueno, eso... Del lado de Morena, esto decía la diputada del PAN, Paulina Rubio, también en tribuna.
6: Somos un país con el presupuesto más grande de la historia, pero desgraciadamente también somos una verdadera fábrica de pobres. Y eso no es más que un logro de su marca, eh, de la marca Morena. 3.19 billones de pesos es lo que le dan a los programas sociales, casi la mitad del presupuesto de este país. Pero con todo ese dinero, con todo ese dinero, lo único que han hecho es hacer a la gente más pobre y que la gente sea y que además haya gente todavía pobre. Nadie en este país que haya estudiado ligeramente políticas públicas podría defender esa estrategia fallida que tienen de política social.
1: Bueno, es lo que decía Paulina Rubio, diputada del PAN, subió con todo un carrito y con varios legisladores y así iba enlistando el incremento en los precios de la canasta básica. Le agradezco mucho estos minutos a la diputada panista Paulina Rubio. Gracias, eh, Paulina. Gracias, diputada. Buenas tardes. ¿Qué
6: tal? ¿Cómo estás? Muchísimas Gracias por el espacio, estoy a la
1: orden. Gracias por platicar con nosotros. Bueno, escuchábamos eh, lo que decías desde la tribuna. A ver, este incremento de precios, el alza en el precio, que creo que a cualquiera que nos esté escuchando le queda clarísimo, es responsabilidad de, de un gobierno, de las circunstancias. ¿Cómo lo ves en el marco de la conversación, de la discusión sobre el presupuesto para el próximo año, diputada?
6: Bueno, por supuesto que hay, eh, hay factores responder en este tema, pero sin lugar a dudas la la estrategia que emprendió el gobierno pues no ha sido la adecuada, porque no ha habido un mecanismo real de contención, y lo que tenemos hoy justamente pues es la realidad de la que hablamos, ¿no? el incremento eh, bestial en los precios que padecen hoy todos los mexicanos, el arroz con un incremento del 43% entre el 2018 y el 2022, la carne un 30%, la harina 54%, en fin, esto no es más que producto de, eh, de las erráticas políticas públicas que ha implementado. El gobierno, aunado a los factores externos, pues ya sabrá, se hace una bomba, ¿no? Por eso nosotros el día de ayer hacíamos referencia a que no estamos de acuerdo en cómo está conduciendo este gobierno de Morena la política económica de este país. Yo hacía mención que eh, cerca de 3,1 billones de pesos iban destinados a programas sociales y que nosotros no estábamos en contra de ello. ¿Quién puede estar en contra de que se le apoye a la gente? de lo que estamos en contra es de que este tipo de programas no estén dando los resultados que se esperan. Y lo decía también en la tribuna, los eh, elementos de, de resultados son muy tangibles y además con instituciones e institutos muy reconocidos. El Coneval habla de que se pasó de 51 a 55 millones de pobres, el CEPAL de 52 a 58 millones de pobres, es decir, 600 millones más de personas pobres en este país. Algo no está funcionando. Evidentemente, todo este dinero que se está destinando no está funcionando. Uh -huh. Además, de, 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 ¿de qué decir? Finalmente, yo hablaba de que tampoco es un dinero que aparece de la nada y se destina a programa programas sociales. Ahora, es, un pro, es un dinero que sí, se quita sí. de algunas cosas y se manda a los programas sociales. Y en el marco de estas
1: discusiones, diputada, escuchamos un montón de sí, cosas en tribunas, se dicen sí. muchas cosas, se argumenta a veces con razón, a veces con argumentos, a veces con mucha estridencia, pero muy poco cambia, ¿no? Es decir, a Morena le dan los votos y Morena va a sacar lo que quiere el presidente que saquen.
6: Es una pena, por supuesto, que es una pena para nosotros el que no puedan corregir absolutamente nada de las observaciones, pero aún sin leerlas, Manuel. O sea, finalmente, nuestra, nuestra gran, nuestro gran enojo es que ni siquiera las niñas votan en automático en contra. Y mira, te voy a poner un ejemplo. Vengo del pleno. Una diputada del PP se para a pedir el incremento de recursos para unos programas de mujeres. 50 millones de pesos para cada uno. ¿Y sabes cómo lo votaron? En contra, en contra de lo que ellos mismos proponen, porque tienen una directriz presidencial muy exacta en la que solo vienen a levantar la mano para aprobar lo que quiere el presidente. Eso es en lo que estamos en contra. Somos un poder que debería estar analizando lo que realmente necesita el país, las necesidades reales, la mejor estrategia para conducir la política económica de este país.
1: Qué cosa. En fin, entonces, a pesar de las reservas, son miles de reservas además.
6: Son 2.200 reservas. Mil 200, el PAN, 200. solamente el PAN presentó eh, más de mil reservas.
1: Bueno, con esas mil reservas, ¿alguna esperanza de que alguna, alguna sea considerada o no? Ni eso dipuja. Pues
6: mira, Manuel, la esperanza muere al último. Así que nosotros vamos a estar aquí hoy, mañana, pasado mañana y cuantos días se requieran con la posibilidad de que recapaciten y puedan recomponer esto que está afectando tanto a México.
1: Bueno, pues vamos platicando, por lo pronto les quedan varias jornadas maratónicas por delante en lo que van sacando, en lo que van desahogando estas miles de reservas. Gracias, muchas gracias, Paulina, gracias, diputada.
6: Gracias, Manuel. No quisiera nada más sí. despedirme sin decirte, este dinero que se está quitando de muchos lados tiene que ver con programas de vacunación o con medicinas. Así que, finalmente, la gente lo va a padecer.
1: Muchísimas mm. gracias, Gracias, muchas gracias, diputada. Es la diputada del PAN, Paulina Paulina Rubio. Bueno, y hoy, hoy se habló de violencia, de crímenes, de cero impunidad. Eso dicen en la mañanera, aunque la realidad asegura otra cosa. Una muy distinta. Rocío Méndez, más de la conferencia del presidente esta mañana. Rocío, buenas tardes otra vez.
6: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. En efecto, se reportó por parte del gobierno federal seis mil ciento veintitrés detenidos en los últimos días, con 5.975 presuntos delincuentes presentados ante el Ministerio Público, tanto del Foro Común como Federal. Sin embargo, el subsecretario federal de Seguridad, Ricardo Mejía, reclamó en su larga relatoría de distintos expedientes importantes a lo largo y ancho del país la actuación de juzgadores federales que dice ponen en riesgo la seguridad. Vamos a escuchar.
5: Continuando con juzgadores federales que ponen en riesgo la seguridad, está el caso de la juez Carla María Macías Lobera, del juzgado noveno de distrito de Guanajuato, con sede en Irapuato, quien había suspendido provisionalmente el decreto que transfiere el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Plantear la contradicción entre una ley de carácter general y la constitución política solo le corresponde a la la Suprema Corte de Justicia, y esta juez decretó la suspensión de un decreto emanado del Poder Legislativo. Esta resolución fue impugnada y quedó sin efecto. Bueno, no obstante, la juez dictó una nueva resolución estableciendo la suspensión definitiva del decreto. Esta resolución, a todas luces inconstitucional, ya fue recurrida nuevamente por el Ejecutivo Federal porque este tipo de resoluciones afectan la seguridad pública.
6: El presidente Andrés Manuel López Obrador Manuel también habló de la actuación de la jueza Carla María Macías del juzgado noveno de distrito en Guanajuato con sede en Irapuato.
3: Crearon también tribunales y todos los jueces de esos tribunales a favor de las empresas. ¿Qué hace el Consejo de la Judicatura? Porque esa es su función, cuidar el buen comportamiento de jueces. En este caso la juez que concede un amparo para que no participe la Guardia Nacional en Guanajuato, de Irapuato. ¿Quieren saber cómo estuvo Guanajuato ayer en violencia? 64 homicidios en el país. Vienen en Guanajuato, 14, 22% que acaban de votar que no participe ni el Ejército, ni Marina, ni la Guardia Nacional y como si van a participar porque una cosa son los jefes políticos de ultraderecha y otra cosa es el pueblo de Guanajuato ni modo que lo dejemos en estado de indefensión no, ahora concediendo amparos para que no actúen además sin facultades de la juez tiempo atrás se crearon grupos al interior del Poder Judicial entonces somos jueces protegidos por magistrados o por ministros y nos pasan estas cosas Manuel, lo
1: dicho también en la instalaciones instalación gracias, muchas gracias Rocío Buenas tardes Muy buenas tardes, y sí, lo de Guanajuato es dramático Ayer otra masacre de esas que dicen, ya no hay, ya no pasan Bueno, pasaron, ayer pasó en Guanajuato Dramático lo que sucede en aquella entidad, la violencia desbordada Y no se entiende, no se entiende que renuncien, porque eso parecen desear, renuncien a la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, bien, si no quieren al ejército, si no quieren a la marina, quiere decir que con sus policías, con las policías municipales y con la policía estatal basta, pero no en Guanajuato hay, desde hace un buen rato una ola de violencia y desde hace un buen rato está ahí el fiscal, el fiscal Samarripa, transexenal y nada ha cambiado, al contrario, las cosas han empeorado. Sergio Ortiz, Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Manuel, buenas tardes, te saludo con gusto, por supuesto, a nuestro auditorio. Bueno, pues nueve muertos, entre ellos cinco mujeres y cuatro hombres, así como una más lesionada. Fue el saldo que dejó un ataque al bar Lexus, ubicado a un costado de la carretera Panamericana-Celaya-Querétaro, en Apacheo el Alto. Las primeras versiones señalan que un grupo de por lo menos siete hombres armados ingresaron al lugar y sin mediar palabras dispararon contra los asistentes. Al exterior del bar quedaron sin vida tres masculinos, dos de ellos dentro de un automóvil, uno de ellos era el dueño del negocio y el otro su asistente. Sobre el asfalto y con tiro de gracia otro hombre quedó tendido. Al lugar arribaron elementos de los tres órdenes de gobierno y activaron nuevamente... El código rojo en la zona sur de la entidad para alertar a todos los cuerpos de emergencia y seguridad. El ataque fue adjudicado por el cártel Santa Rosa de Lima, pues los responsables dejaron cartulinas con amenazas. Estas situaciones para el gobierno del estado es una pugna entre grupos delictivos. Escuchemos a Lidia García, secretaria de Gobierno.
6: Yo creo, reitero, que sería irresponsable que, que hagamos una aseveración si no tenemos esta información por parte de la Fiscalía. Habrá que esperar que determinan y por qué se dan este tipo de situaciones. Lo que es cierto pues es que ustedes saben que hay, un, hay una pugna entre grupos criminales que genera muchas veces este tipo de enfrentamientos, particularmente lo ocurrió el día de ayer. Habrá que esperar que nos diga la Fiscalía eh, cuál es la línea de investigación.
4: Bueno, Manuel, es la respuesta de grupos criminales ante la detención del hermano del Marro hace unos días en Baja California. El Marro, por cierto, es líder del cártel Santa Rosa de Limo, hoy preso en el penal de Almoloya de Juárez en el Estado de México. Ayer, hay que recordarlo, el incendio de 11 unidades automotores y también el incendio de una clínica propiedad, según información del Ejército Mexicano, proporcionada por Guacamaya, pertenece también al primer círculo de poder del cártel. Santa Rosa de Lima, 28 muertos en bares en Guanajuato en los últimos meses, recordemos Manuel, el pasado mes de septiembre 10 personas fueron ejecutadas dentro del bar Jarras en Tarimoro, el 16 de octubre 12 personas, seis hombres y seis mujeres fueron asesinados dentro del bar La Tejana en el municipio de Irapuato, y lo sucedido ayer, de muertos, entre ellos cinco mujeres y cuatro hombres, Manuel, así las cosas en
1: Guanajuato. Bueno, qué cosa, justificaciones, justificaciones, justificaciones que no, que no alcanzan a, a explicar, gracias, muchas gracias Sergio. Sigo pendiente, buenas tardes. Muy buenas tardes, masacres, masacres, y siempre es la misma cantaleta, siempre es, es que se están disputando la plaza, es que es una respuesta del crimen organizado, es que se están peleando por el territorio. ¿Y dónde está la autoridad? ¿Dónde demonios está la autoridad? La autoridad que dice, bueno, acá no queremos a las Fuerzas Armadas, no queremos al Ejército y a la Marina, muy bien, entonces... ¿Les alcanza? ¿Les basta con su policía, con la policía estatal? ¿Les es suficiente con sus policías municipales? ¿O a esas también las han abandonado? Laura, con 48.
0: Segunda emisión. Manuel López San Martín, en MDS Noticias.
1: Bueno, ya platicábamos sobre estas diferencias, por decirlo suave. Entre las fiscalías de Ciudad de México y Morelos por el caso de Ariadna Fernanda López, la fiscalía de la Ciudad de México asegura y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum también que a esta chica la mataron, la asesinaron y el caso se investiga como feminicidio, en Morelos dicen que no, que su cuerpo no presentaba signos de violencia, que broncoaspiró consecuencia de una intoxicación por alcohol, hoy como todos los días leíamos la columna del periodista Mario Maldonado en El Universal, el caso de Ariadna, le voy a leer un par de párrafos y ahora vamos a conversar con Mario, sobre el caso de la joven Ariadna Fernanda, asesinada presuntamente por Raúl Astudillo García, actualmente preso en el reclusorio oriente de la Ciudad de México, escribe Mario Maldonado, vale la pena ahondar en detalles que lo vinculan a figuras políticas de la Ciudad de México y con negocios en la capital del país y Morelos. El presunto feminicida es socio de una empresa de seguridad y un restaurante en la Ciudad de México. Según empresarios restauranteros de la capital, tiene una relación de amistad con la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien fue por varios años una funcionaria del sector aduanero, negocio al que también se dedicaba el presunto feminicida. Mario, qué gusto, Mario Maldonado, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo estás, Manuel? Un gusto saludarte y platicar contigo y con tu auditorio.
1: Oye, pues lo que publicas es relevante en sí, pero... Más relevante y, diría, preocupante la reacción de la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, que no suele tener muy buenas formas, Mario.
4: Pues sí, mira, yo tal cual lo leíste ahora en la, en la columna público, información eh, pues de, 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 de este caso que ha sido escandaloso y, y obviamente pues muy lamentable que ocurran estos, estos sucesos en, en México, los feminicidios, los... El, el ataque, la violencia hacia las mujeres, y obviamente pues como periodistas nos podemos a intentar recabar toda la información posible uh -huh. con todas las fuentes posibles, yo aquí cito a eh, obviamente fuentes confidenciales, de otra manera no te darían la información claro. eh, de, del sector restaurantero, de la alcaldía cautemos y también toque base con funcionarios de la Ciudad de México y de la alcaldía, en las que eh, pues me, me hacen esta referencia, la verdad es que uno se pone a investigar y bueno, pues le, le, le dan información que puede llevar y que además lo, lo, lo que me dicen es que se está investigando también por parte de las autoridades de esta relación de amistad que pudo haber tenido este personaje que está ahora en prisión preventiva, Raúl N, eh, presuntamente participante por lo menos de esta muerte de, de, de Ariadna Fernanda y bueno, pues yo lo que publico es tal, tal cual, ¿no? O sea, una relación de amistad de esta funcionaria actual alcaldesa de sea Sandra recuerdas con este con este eh, hombre, con este individuo, y eh, bueno, pues ahí está la información, ahora no parece tanta coincidencia que justamente en esta alcaldía donde vivía y donde sucedió todo este asunto trágico, lamentable, de la joven Ariadna, pues eh, está en esta alcaldía, uh -huh. que tiene negocios en la Ciudad de México, en la alcaldía Cuauhtémoc, que eso por cierto no se había dado a conocer, no. cuando salió la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hablar de que había eh, pues relación de negocios en el estado eh, de, de, de Morelos y efectivamente también pude investigar que tiene eh, relación eh, de, de negocios en Temix, con Cuernavaca, en Tequesquitengo, este personaje Raúl en altos, en, en table dance y cosas por el estilo. Pues resulta que también tiene negocios en la Ciudad de México. Tú ya mencionabas eh, estos estos dos: un restaurante que se llama Cosecha Roma, uh -huh. eh, que él mismo fue a registrar ante el Infini.
1: Desde julio, llama, entiendo, ¿eh? desde el 16 de julio del 2021, publicas Exactamente, Mario. exactamente. Es decir,
4: eh, pues curiosamente también durante la administración actual no de, 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 de la alcaldesa de Coutemo y otro negocio de seguridad. Ahora tampoco parece ser coincidencia que ambos tienen relación con el negocio aduanero o estuvieron relacionados con sí. este negocio, es decir, hay varias eh, líneas de investigación o inferencias a esta presunta relación, que yo la manejo además pues eh, con, con eh, fuentes directas que sí. me, lo, me, me, me lo hicieron saber, y por la reacción que tenemos que no era quizá para esperar menos de de, de, las, de la alcaldesa Sandra Cuevas, pues es esa, pues es ¿no?, de, de buscar mi teléfono, bueno, me llama sí, su sí, director sí, sí. de comunicación, me dice que va a mandar una réplica, y le digo, tiene todo el derecho la alcaldesa de mandármela, la voy a recibir, la voy a publicar, y voy a responderla, porque también es mi derecho contrarreplicar. Claro. Y bueno, me, me, me vuelve a, a llamar y dice es que la alcaldesa quiere hablar contigo, y lo y lo que encuentro, pues primero se presenta, y me dice, tú eres Mario Maldonado, eres periodista, te estoy grabando y por qué eh, eh, me estás, eh, y, y, como me dijo, calumniando una cosa por el estilo. Y este y bueno, pues yo le dije, me puede mandar su réplica, yo la, yo la publico, voy a, a responder... Y la colgué, obviamente, no porque lo tomo como una identificación, una intimidación, perdón, a todas luces por uh -huh. parte de... de Estoy grabando, como, de como te... para
1: qué te grabaría, ¿no? Como para qué una alcaldesa quiere grabar a un periodista una conversación, entre vaya, si es su práctica, si eso hace con quienes habla por teléfono, pues allá ella, pero como para qué grabar una charla, una conversación, un reclamo en este caso con un con un periodista
4: sí, 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 obviamente el tono además de la alcaldesa era de exaltación, de gritos, de y te estoy grabando y quiero decirte por qué, preguntarte por qué me difamas y cosas por el estilo, digamos, con este tono, obviamente yo no iba a entrar en esa uh -huh. discusión y menos si y... Si hay la amenaza de que me está grabando, no sé para qué porque no me dijo para qué etcétera entonces pues yo le respondí tal cual le dije sí. tiene usted el derecho de enviar su réplica, yo el derecho el, el la obligación de publicarla y el derecho de contrarreplicar qué es lo que voy a hacer si es que me envía algo. Entonces, este, pues a, 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 así lo vamos a mantener y, y lo que sí, pues, pues me, me parece desafortunado, por decirlo menos, es que finalmente hay un intento de intimidación. A ver, para empezar, me tiene bloqueado porque un día, que, que además es, es, hay que decirlo también, es la alcaldesa, no solo de posición, yo diría que la alcaldesa o el alcalde de la ciudad de México con más escándalos, escándalos rel relacionados con, con grupos de, de, de oscuros, del crimen organizado. Eh, la, la, la relación, la auditoría superior de la persona acaba de, de, de encontrarle desvíos de 120 millones de pesos que supuestamente salió ya a aclarar. Que estuvo este, inhabilitada a cierto tiempo, es decir, es una alcaldesa pues, conflictiva, una alcaldesa muy polémica y con escándalos a cuestas. Eso, eso sí. creo que pues, nadie lo duda, ¿no? No, ¿no? Y un día puse yo que bueno pues todos esos escándalos la convertían en una de las peores alcaldesas de la oposición que hay en la Ciudad de México. Bueno, pues con eso tuve para que me bloqueara, lo cual, por cierto, también es ilegal por un decreto de la Suprema Corte de Justicia, por un amparo, pues. Que, 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 que definió la corte y que se supone que un funcionario público no puede bloquear a personas bueno. no, o sea, en fin, pero ya lo hizo
1: oye pero no no podría hacer tantas cosas que hace Sandra Cuevas Mario si empezáramos por ahí no podría andar circulando por ejemplo con vehículos sin placas y lo hace no podría andar regalando dinero y lo regala es decir la, la legalidad parece que no es uno así de sus valores primordiales de sus ejes sí. de comportamiento no
4: no sin duda alguna y mira por eso no me extraña finalmente pues esta este intento de intimidación y de, y de y de y de no sé siquiera proceder que las demandas y cosas por el estilo eh, pero pero bueno pues lo que sí yo quise dejar de expuesto pues en mi cuenta de Twitter que lo publiqué hace ratito es esto que yo considero una un intento de intimidación y que obviamente pues teniendo ese esas relaciones y y ese pasado oscuro que tiene Sandra Cuevas pues yo lo dejo lo, lo lo dejo eh, eh, dicho pues en mis ¿Sí? cuentas en mis cuentas de uh -huh. redes sociales uh -huh. que pues la cualquier cosa yo la hago responsable directamente de cualquier amenaza o o, o acto en contra de mi persona porque pues mira, imagínate si se tomó esa eh, 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 o sea con con, con esa ligereza al llamarme para reclamarme y levantarme la voz y gritarme pues Imagínate lo que puede suceder, ¿no? Cosa. Yo por eso lo dejo de manifiesto en mis redes sociales y me parece terrible, obviamente, para la libertad de expresión, pues para sí. los, cualquier periodista o medios de comunicación, pero bueno, uh -huh. mira nosotros como periodistas también estamos expuestos a eso, uh -huh. creo que es delicado, pero por eso lo dejo de manifiesto y pues en esas estaremos, mi querido Manuel.
1: Pues nuestra solidaridad siempre, Mario, y el micrófono abierto para ti. Por supuesto, te seguimos leyendo en el en el diario El Universal. Gracias, gracias, Mario, como siempre.
4: Gracias, Manuel. Te mando un abrazo y saludos. Abrazo, grande. Buenas tardes. abrazo
1: es Mario Maldonado, periodista, columnista del Universal. ¿Qué decir del actuar de alguien que se siente con el poder? Esta alcaldesa Sandra Cuevas, alcaldesa en la Cuauhtémoc, de llamar para intimidar y decir, te estoy grabando, te voy a grabar. Un periodista que publica algo que no le gusta. ¿Qué cosa? ¿Qué autoritarismo? Tres para la hora, pausa, volvemos a más. Los numeritos del día. Sí, Clali Sí, qué gusto. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
6: Hola Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo están operando en este momento los principales índices. En Estados Unidos, el Dow Jones Industrial gana 2.50%, el Nasdaq pierde 2.42% y gana el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores 1.89%. Se cotizan en 51.522.49 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en metanilla bancaria se compra en 18 pesos con 81 centavos, se venden en 19 pesos con 92, el euro se compran 19 pesos con 45, se venden 19 pesos con 96 centavos. Finalmente te comento que la criptomoneda más conocida, el Bitcoin, se compra en 336 780 pesos por cada criptomoneda. Manuel es mi reporte, buenas tardes.
5: Gracias, buenas tardes Itlali. Gana un reembolso de hasta 3 mil pesos al abrir tu primera cuenta. HSBC presenta.
9: Si da placer, tus vacaciones podrás tener. Compra y vuela Con HSBC Compra y vuela
3: Arregla y el equipaje vuela, vuela,
5: vuela. Solicita tu tarjeta de crédito HSBC Viva y
0: viaja más Compra y vuela Economía y finanzas Con Eduardo Torreblanca
4: Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo te Igualmente, va? como siempre, estimado Manuel, gusto saludarte y poder saludar al público que nos escucha.
1: Buenas Igualmente, tarde. Lalo, muy muy buenas tardes. A ver, la tasa la de interés, Lalo, Banco de México, ahí va siempre, vamos un pasito atrás de la FED en Estados Unidos. De nuevo, eleva en 75 puntos base la, la tasa de interés, Lalo. ¿Cómo lo ves?
4: Sí, replica como tú bien lo señalas, Manuel, replica la decisión de política monetaria de la Fed, pero vale la pena destacar, creo que es importante decir que el Banco de México se anticipó a la Fed en su momento, porque esta es la décima segunda decisión de incremento en las tasas de interés. Es decir, el Banco de México vio con anticipación que esta presión inflacionaria no era una presión inflacionaria coyuntural y se anticipó a la Fed en el inicio del proceso de regularización de la tasa de interés de referencia, porque es el incremento número 12 en este ciclo alcista, el cuarto movimiento consecutivo de 75 puntos base, y todavía tenemos una oportunidad más en diciembre, de más o menos el, a mediados de diciembre, para dar el último incremento de este año, el último incremento de este año, en lo que garantiza que casi la tasa de interés se estará doblando, con, el nivel, con respecto al nivel que inició el presente 2022, que fue de 5.5%. Lo destacado es que no fue unánime nuevamente esta decisión, Gerardo Esquivel eh, iba por una por un incremento menor, pero Gaya Borja, Jonathan y Irene Espinosa y la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja determinaron que no, que debería ser 75 puntos base. Eh, creo que en este momento ya hay algunos signos que permiten pensar que la, la inflación ha cedido, incluso a los especialistas afirman que el, el nivel de inflación con el que pudiera cerrar México este 2022 sería de 8.5%, eso dicen los independientes, vamos a ver qué sucede, pero por lo pronto, pues me imagino, imagino y estoy que esta podría ser la última veces en que se incrementa en 75 puntos base, es probable que la siguiente decisión que se tome en diciembre ya sea de medio punto porcentual.
1: Medio punto. Entonces, ¿cuántas llevamos, Lalo? ¿Cuántas salsas, no? Ya de, el hilo, digamos, 12, En este
4: ciclo alcista, 12 al hilo y 4 al hilo con incrementos de 75 puntos base, es decir, 3 cuartos de punto porcentual.
7: Qué cosa.
1: Bueno, pues ni modo. Así así anda la cosa, Lalo. ¿Tenemos ¿Tenemos postre?
4: Vale la pena señalar que en su momento Estados Unidos tenía una inflación mayor que la de México, ahora las cosas se han invertido. En uh -huh. octubre la inflación de Estados Unidos fue de 7.7%. Insisto en que la proyección es que México tenga una inflación entre 8.5 y posiblemente hasta 8.8% en este cierre de año. Uh
1: -huh. Pues ni hablar. Suerte para el 2023 entonces. Gracias, Lalo. Abrazo.
4: Gracias a ti, Manuel. Gusto saludarte. Buenas tardes. Buen
5: provecho. Muy buenas tardes. Es Eduardo Torreblanca. Gana un reembolso de hasta 3 mil pesos al abrir tu primera cuenta. HSBC presentó.
1: La hora con cinco. Como todas las tardes tenemos, claro que tenemos buenas noticias.
2: Gracias, Manuel. Pues mire, le quiero anunciar que a partir de la siguiente semana, MBS Radio dará seguimiento a los Latin Grammys desde la alfombra roja, entrevistas exclusivas, premiaciones y todo lo que quieres saber de la música latina.
6: Bienvenidos al anuncio de las nominaciones a la vigésima tercera entrega anual del Latin Grammy. Como lo hice yo, compositores, Edgar Barrera, Karin León... Matiz.
2: Los Latin Grammy no se basan en la popularidad de los artistas, sino que los profesionales de la industria votan para elegir al mejor entre los mejores. Esta vez será desde Las Vegas, con las actuaciones de Matiz, Karim León, Carla Morrison y más. Esté pendiente de nuestra programación y de nuestras redes sociales, ¿cómo no?
10: un abuso
5: a mi persona.
2: Esta noche, esta noche para mí es un sueño. sueño. Y quien no se ha ganado un Grammy Latino, pero debería, es Sonido La Changa. Trépale, mi Charlie. Chau, chau, chau.
7: Míralo más esta guacharaca.
2: Sonido la Changa estará este sábado 12 en el Foro Ilvana de la Ciudad de México para celebrar el aniversario del primer estudio de tatuaje chilango. ¿Qué, qué? Ah, sí, yo tampoco lo sabía, pero Dermafil es considerada la universidad del tatuaje mexicano y de donde sale puro picudo. Este evento será de cumbia, que es considerado, y abro comillas, un elemento unificador liberador de la cultura del barrio con un mensaje de paz, fiesta y gozo. Oye, ¿sa que alguien me entiende? También estará Héctor Guerra, Sonidera MX y Power Cumbiero. Ay, mamá, ya quiero que sea sábado. Que pase usted un feliz jueves.
10: Richard,
7: Richard TV. Y mi nieta.
1: Mi querido Memo Guillermo. Guillermo Guerrero, qué gusto. Saludarte. ¿Qué tal, ¿Cómo estás, Manuel. Memo? Ya casi es viernes. Ya que sí, tú bien. Ya te anda porque sea fin de semana. Fíjate que no es mi evento,
2: pero te voy a invitar a que vayas al baile ah, sonidero bonito. de Sonido a La changa. Nada como
1: invitar a un evento que no es tuyo. Fíjate que no sé si se como bueno. invitar a una casa que no es tuya. Sí, pues sí, una cuenta Alguien organiza que no la fiesta, ya.
2: pero yo te invito, querido qué Manuel. Bonito.
1: Qué generoso, <risa> gracias.
2: Ahí en el foro, Irvana, que va a estar sonido a la chinga. Sí, yo no sabía esto de que el, el, el dermafil es el primer estudio de tatuaje que... Que hubo aquí en México, es bueno, como la ¿verdad? universidad Yo voy a ir a que me pongan aquí un ancla Un ancla en el brazo, como un marinero claro, porque una, porque... <risa> Como marinero, un tatuaje aquí Un micrófono que te pongan <risa> Un micrófono, pero un ya, micrófono ya nos veremos ahí Espero, mi querido Manuel, que vayas Y entonces echamos sí, ahí un... unos cumbiones Claro, un bailongo,
1: hay que echar el bailongo bueno. Entonces estás haciendo caravana con sombrero ahí?
2: Sí, ahí, ahí dejaré la información en mis redes sociales Parece que va a estar bueno Yo iré, mm. por supuesto Espero que me inviten. No, tú vas a todos lados, aunque no te inviten. Y me, eché una, me echaré una cervecita ya Eres por ahí. famoso, eres una celebridad de, Sí, ya sé, ya sé. logras colar la, a todos lados. La verdad es que me da un poco de vergüenza. Pero también te vamos boletos. a ver pronto en
1: los Oscars o en alguna cosa así ya en el mundial. No, no me sorprendería me que de pronto aparezcas allá en Canadá. Con Qatar. Nico. Con Nico. Con Nico. Oye, mi querido Maná, tenemos boletos. A ver. Ven, primero voy a echar unos
2: que ya, que ya habíamos hablado. Maná, Frida. Uh -huh. Brilla. Tenemos dos obras de teatro nuevas, El Corrido del Rey Lear y La obra Radio Roma 2. Pero tenemos uno súper especial, súper, súper especial a los radioescuchas de, de la segunda emisión. Tenemos para Santa Fe Clan este domingo 12 de noviembre en la Arena CDMX. Yo sé que todos quieren ver a Santa Fe Clan. Todos. <ríe> Pónganos. ríes? Pues porque aquí me hicieron caras, pero Ajá. escríbanos a <ríe> premios y díganos Tres canciones donde Santa Fe Clan haya colaborado con otro artista. Ya con eso se van a llevar los boletos. Tres canciones. Tres canciones. Bueno, sí. Si son fans, pues se las deben. saber. Ah, sí, la si no, pues bien. se las van a saber.
1: Diez. Yes. <risa> Gracias. Muy generoso, eh. Ya sé, ya sé. Mi querido muy Mano. generoso. Mañana es viernes. Mañana no vienes. Mañana no bueno, le... si vienes. A ver. Si pero le... no entras al aire. Fíjate que a ver si le doy un boleto a, a Eric. Pero ya veremos. A Eric, qué tan generoso mañana. Un boleto. Sí, un boleto, sí capaz, ¿no? un boleto sencillo, además. <risa> Un para, para que el vaya cine. usted sola donde quiera. Bueno. Gracias, Manuel. Gracias, Memo Guillermo Guerrero. Ahora con 10 pausa. Volvemos ahí más. Redes
10: sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín. Continúa
0: con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: La hora y cuarto es jueves. El año vamos, ya vamos en jueves 15 de noviembre. Ya casi es viernes. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos en las redes. Bueno, un montón de casos de violencia contra las mujeres. Hemos platicado largo sobre el caso del asesinato, eso dice la Fiscalía de la Ciudad de México, del homicidio, el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, la Fiscalía de Morelos dice, otra cosa, asegura que murió por broncoaspiración, consecuencia de una grave intoxicación alcohólica, que su cuerpo, que sus restos no presentaban signos de violencia, la justicia es la que no aparece, en medio de las versiones encontradas de las autoridades, la justicia que es lo que reclama y a lo que tiene derecho la familia de Ariadna Fernanda, no aparece y hay más casos y seguirá viéndolos. En tanto permé y campe la impunidad en nuestro país, tendencia el nombre de Yasmín Zárate, la violencia contra las mujeres imparable. Yasmín, una joven oaxaqueña pasó de cantar contra los feminicidios a ser asesinada a puñaladas después de dar un concierto. Qué historia. Evelyn Aragón, Evelyn, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues como lo comentas, efectivamente, pues este caso está causando indignación aquí en eh, la entidad oaxaqueña, toda vez que, bueno, Yasmín recientemente había colaborado con un rapero reconocido en una canción que hacían referencia justamente a los feminicidios y mira, se ha convertido en otra víctima más de este eh, problema, pues que la cera a la sociedad en México. Y bueno, se anunció el día de hoy que luego de cuatro días de este asesinato... Eh, la Fiscalía pues detuvo a un sujeto implicado en el crimen se trata de Edmundo Ángel a quien se ha señalado como presunto feminicida de la joven de 25 años de edad cuyo cuerpo pues fue localizado el pasado lunes en inmediaciones del municipio de San Lorenzo, Cacautepec un municipio muy muy cercano a la capital oaxaqueña aunque se ha cuidado el debido proceso en torno a la identidad del acusado las mismas autoridades pues han dado a conocer que este se disfrazaba de policía en redes sociales, así aparecía en las redes sociales, en las diversas fotos que suben redes sociales, de acuerdo con las investigaciones realizadas. Asimismo, confirmaron que la víctima presentaba múltiples lesiones consistentes en heridas cortantes en tórax y extremidades inferiores. Además, aseguraron que la causa de muerte pues, fue una hemorragia interna extensa por perforación de la vena cava superior, perforación pulmonar y aceleración hepática por arma punzo cortante, lo que se traduce pues bueno en varias heridas con un arma punzo cortante Jazz Aquino, como era conocida, Yasmina Adriana Aquino, pues era originaria de Cuilapan de Guerrero, cantante, cantante oaxaqueña y fue asesinada en vísperas de su cumpleaños el pasado 7 de noviembre, luego de participar en un evento para el que fue contratada y pues del, del cual ya no regresó a su casa, así como denunciaron sus familiares y de acuerdo con organizaciones feministas en Oaxaca se trata de la víctima 713 en la lista de feminicidios registrados durante la administración de Alejandro Muradino Josa, quien está a días de concluir su sexenio. Por ello, pues se han unido en la exigencia de justicia para esta joven cantante que además lamentablemente pues dejó en la orfandad a una menor de cinco años. En este caso que bueno sigue dando de qué hablar aquí en la entidad oaxaqueña y en el que se han sumado. Muchas organizaciones para pedir justicia por Yasmín Adriana Aquino. Este es mi
1: reporte. Qué cosa. ¿Cuántos feminicidios nos dijiste, Belín, en el gobierno, en el sexenio de Alejandro Murat, que ya mero termina?
6: 713 reporta la organización Consorcio Oaxaca, que justamente se ha dado a la tarea desde hace ya muchos años de recabar eh, pues los datos que se saben, se conocen en los medios de comunicación, ellas eh, hacen el registro de estos casos y llevan contabilizados 713 durante el sexenio.
1: Qué cosa, pues ese también es parte del legado de un gobierno que vive su ocaso, de un gobernador que ya se va. Gracias, eh, muchas gracias, Evelyn. Sí.
6: Gracias a ti, muy buena tarde.
1: Muy buenas tardes, tendencia a propósito de violencia contra las mujeres, el hashtag Lidia Gabriela, fue detenido el taxista sospechoso por la muerte de esta chica, la joven que se aventó del taxi, del auto en movimiento por el pánico a ser eh, secuestrada, Juan Carlos, Juan Carlos Alarcón, platícanos, Juan Carlos, buenas tardes.
4: Efectivamente, Manuel, gracias. Muy buenas tardes. Fernando B., conductor del taxi del que se arrojó Olivia Gabriel en Calzada Ermita y Tapalapa, fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía Capitalina. La captura del hombre de 56 años se llevó a cabo en un inmueble de la colonia Granjas Estrella en la misma alcaldía Izapalapa, donde también hallaron droga y un arma de fuego. La Secretaría de Seguridad informó que derivado de trabajos de inteligencia y en seguimiento al aseguramiento del taxi vinculado con el incidente ocurrido el pasado 1 de noviembre, se obtuvo información que permitió identificar la ruta de la unidad, así como la ubicación del posible implicado. Con los datos de prueba recabados, el Ministerio Público solicitó a un juez de control orden de cateo que se realizó en el domicilio ubicado en la colonia Gran Casa Estrella. En ese lugar, Fernando B. intentó darse la fuga e ingresó a otro inmueble, sin embargo, fue detenido momentos después. Esta persona, al momento de su aseguramiento, le encontraron un arma de fuego y cuatro cartuchos útiles, así como 47 bolsitas, con aparente cocaína en piedra. Además, le hallaron una bolsa con hierba verde que aparentemente es marihuana y dinero en efectivo. El sospechoso Manuel quedó a disposición de la gente del Ministerio Público inicialmente por delitos contra la salud y portación de armas de fuego. Recordemos que apenas ayer eh, otro juez de control también vinculó a su hermano, al hermano de Fernando, que en este caso es Federico, también por el mismo delito de eh, contra la salud en la modalidad de narcomenudeo. Así es que ahora, pues los dos estarán en prisión por el delito, por delitos contra la salud, y esperaremos que la fiscalía pues se concrete la eh, integración de la carpeta de investigación para acusarlo ahora a Fernando, también por el feminicidio de esta joven Lidia Gabriela, y es el reporte que tengo.
1: Gracias, muchas gracias Juan Carlos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, y en todo esto hay que destacar la celeridad ¿eh? con la que si sí se quiere, se puede detener a los presuntos atacantes a quienes lastiman a una, a una mujer, en días se detuvo a los agresores de Ariadna Fernanda se detuvo en Icatepec, Estado de México. A Vanessa, su, entre comillas, amiga, se entregó en el Estado de Nuevo León, en Monterrey, en Raúl Lastudillo, Astudillo, el presunto agresor, el presunto feminicida, ya está en la Ciudad de México, ya está detenido. Este otro caso el del taxista sospechoso por la muerte de Lidia Gabriela, también termina en una detención. Sirve la inteligencia policial, sirve ir por ellos, sirve y da resultados. Tendencia también el nombre de Guadalupe Rivera, siguiendo con estas, con estas historias de terror. En Jalisco están exigiendo justicia para ella, para Guadalupe Rivera, joven de 28 años, madre de tres hijos, que murió tras ser golpeada brutalmente. En una riña, en una riña vecinal, el Samarta, platícanos el Samarta Gutiérrez, buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Muy bien, gracias Manuel, pues efectivamente eh, Guadalupe eh, Rivera, resulta que el pasado eh, 9 de octubre ella estaba pues con su hermana, con su hermana gemela Montserrat. Pero eh, resulta que los eh, niños vecinos eh, pues estaban peleando por un carrito de juguete de esos eh, montables. Entonces eso provocó que las eh, mamás pues se alteraran como la mamá de uno de ellos, eh, la mm, hermana de, de la víctima, digamos, eh, Montserrat, está embarazada. Pues Guadalupe entra a defender a su hermana, discuten acaloradamente y eh, bueno, resulta que la vecina sería amenaza a la víctima y le dijo mañana nos vamos a ver en la escuela y de mí te vas a acordar. Entonces el 10 de octubre, Manuel, eh, luego de que Guadalupe va a llevarle un lunch a uno de sus hijos a la escuela fue precisamente cuando la privan de la libertad, la golpean y van y la dejan en una brecha despoblada. Aquí parte de lo que nos comparte su hermana Montserrat. Ella iba en el celular, mandando mensajes, y fue cuando la agarraron. O sea, la agarraron, la golpearon, la patearon, no sé qué le echaron en los ojos, y la treparon al carro y se la llevaron. Ella trata de luchar con ellos, la gente misma no lo dijo. Y Ministerio Público, porque como fue y pidió los vi el video a la lagunitas que estaba ahí de la escuela enfrente, ahí se ve en el video, o sea, que ella intenta luchar contra ellos, pero pues ya no puede porque ya ahí se baja el, el otro fulano, y por la lo agarran, en la agarran entre los dos, y por la golpean, y es cuando la metieron. En el, carro. el pasado eh, domingo, Guadalupe falleció este domingo, luego de permanecer un mes en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, la joven ingresó a Manuel con muerte cerebral, huellas de asfixia y severos golpes en todo el cuerpo. La hermana de la víctima dice que los presuntos responsables se esconden en Tijuana o Mexicali, ya que tienen familia en esas eh, ciudades. Ella eh, dijo, Montserrat que hoy buscaría reunirse con personal de la Fiscalía del Estado para darle copia de los mensajes que ha recibido porque resulta que detrás de este asesinato podría estar su cuñado. Guadalupe, la víctima, eh, tenía tres meses de haberse separado de su esposo, quien por cierto escapó justo hace una semana de un centro de rehabilitación. Entonces están las investigaciones eh, todavía en curso por parte de la Fiscalía del Estado y en el municipio de Ameca, Jalisco, que se encuentra como a unos 45 minutos de lo que es la zona metropolitana, están eh, pues eh, tomando acciones eh, como manifestaciones o lo que sea necesario para que la fiscalía acelere las investigaciones para esclarecer la muerte de esta mujer que deja efectivamente a tres pequeños en orfandad.
1: Qué cosa, qué tragedia, qué historias estas que tenemos que narrar y que se repiten. Hablar y ancho de nuestro país. Gracias, eh, muchas gracias, Elsa Marta, muy buenas tardes.
6: Igualmente para ti, buenas tardes.
1: Ahí el tema, el tema de Guadalupe Rivera, el de Lidia Gabriela, el de Yasmín Zárate, el de Ariadna Fernanda, ¿cuántas mujeres más? Esta ola de crímenes tiene que parar, ¿en algún momento tiene que parar? ¿Quién la va a detener? ¿Quién va a tomar el toro por los cuernos? ¿Va a aclarar los crímenes? ¿Va a prevenir, va a impedir la violencia? de género. Oiga, se mueve el nombre Ricardo Monreal, a ver, 87 senadores de todos los partidos, incluidos en Morena, la mayoría de la Cámara de Senadores, respaldaron a Ricardo Monreal por los ataques, así lo señalan, ataques y agresiones de la gobernadora de Campeche, realizan un posicionamiento público y firman senadores de, pues sí, prácticamente todos los partidos, es más, le quito el prácticamente, de todos los partidos políticos, incluidos senadores de Morena, 37 senadores de Morena, más de la mitad de quienes integran ese grupo parlamentario. En Nayarit están buscando, parece que están buscando al exgobernador Ney González, llegaron, rodearon su casa, también una notaría que es del priista. Aurora Candelas, platícanos, Aurora, buenas tardes.
6: Así es, muy buenas tardes a todos. Sí, eh, pues la noche de miércoles, eh, ayer un operativo de la Fiscalía General de Nayarit se efectuó alrededor de la casa y notaría del ex gobernador de Nayarit, Ney González Sánchez, fue alrededor de las 8 de la noche, justo cuando terminaba una fiesta, que habían tenido una fiesta privada en el domicilio ubicado en la colonia Mololo eh, Oeste, en el municipio de Tepic. Y bueno, que el mismo ex mandatario, por cierto, había publicado, eh, pues... Eh, fotografías de esta fiesta privada fue después de esta fiesta que agentes ministeriales a bordo de una docena de patrullas rodearon la finca del exmandatario y bueno, alrededor de las 10 de, de la noche ya había agentes del Ministerio Público esto a bordo de varias varios vehículos de la Fiscalía rodeando y también bloqueando todas las entradas y salidas de la vivienda o de la casa del exgobernador. Esta madrugada, por cierto, trascendió que un juez había otorgado una orden de aprehensión a la fiscalía de Nayarit en contra eh, pues del exgobernador Ney González sin embargo pues eh, lo que se sabe eh, lo que tenemos la información que tenemos es que cuando llegaron los elementos de fiscalía a la casa del exgobernador pues no se encontraba ya ahí Ney González solamente se encontraba su esposa y su hijo, es la información que se tiene hasta el momento, por lo que la Fiscalía pues informó que hoy es prófugo de la justicia, eh, el gobernador de Nayarit, Ney González, también eh, con, comentarte que estamos ahorita en el Congreso del Estado a la espera de que el fiscal eh, de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce, dé a conocer... Más información sobre este operativo estará compareciendo en un momento más, en unos minutos más, eh, ante los diputados. Y bueno, se espera ya conocer más detalles de este operativo y de las carpetas de investigación si se tienen en contra del ex gobernador de Nayaritme y
2: González.
1: Bueno, pues lo andan buscando. Si alguien lo ve, ahí le avisa. Gracias, muchas gracias, Así. Aurora. Tarde. Muy buenas tardes, a propósito de PRIistas, es tendencia el nombre de Alito, Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, resulta que no puede salir del país, no puede irse de México, por ahora una juez de distrito le negó la suspensión provisional contra la alerta migratoria que se le giró tras las acusaciones de enriquecimiento ilícito. Que le han hecho las autoridades del estado de Campeche, por las que hay además un proceso abierto de desaforo, que no es que camine muy rápido, es más, no es que caminen Cámara y pero ahí está por si sí se ofrece. Hasta el próximo 16 de noviembre se va a definir si le dan o no el amparo definitivo alito. Deportes
0: con Nicolás Romay. MBS Noticias. Querido Nico, qué
8: gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, encantado de saludarte, como siempre, ganó la selección mexicana 4 por 0. 0, Manuel, contundente la victoria frente a su similar de Irak, me imagino que, pues que el ánimo va a mejorar, evidentemente, uh -huh. aunque sin dejar de poner los pies en la tierra, Manuel, porque es una realidad que la selección de Irak exige como exige, ¿no? Y que hay que ver a este equipo de Gerardo Martino contra otros rivales, ¿no? El de la próxima semana va a ser diferente, Suecia, un rival que te acordarás en Rusia 2018, pues complicó muchísimo más, ¿no? Pero bueno, vamos a ver eh, ese partido donde ya se va a delinear, yo creo, la alineación que arrancará el partido contra Polonia.
1: Pues sí, importante que haya ganado México, no importa el rival, vaya. No es que sea la superpotencia, ayer lo platicamos, pero el ánimo es importante y ganar y ganar con contundencia ayuda, sobre todo metiendo goles, Nico, que es algo que le ha faltado mucho a México.
8: Y que ayer fue un esmor y anotó, y que con eso, pues no, no quiero decir que asegura su lugar, porque no, pero pues sí de alguna manera eh, sí está demostrando que está en ritmo, que está bien y que está anotando. Entonces, para el Tata Martino, pues le da elementos para poder decir por qué lo va a llevar,
1: ¿no? Uh -huh, totalmente, totalmente.
8: ¿Cuándo la lista definitiva, Nico? El 14. 14. El 14 a las 5 de la mañana de México, ese día
1: tendremos la vista. Bueno. O sea, es lunes 14, ¿no? Lunes 14, sí, sí, sí. sí lunes sí. 14. Ya, la próxima semana, principios de la próxima semana. Correcto. Bueno, bueno, pues bueno, ese, bueno. Ese
8: día sabremos quiénes son los 26 hombres, aunque parece muy claro, ¿eh? Santi Jiménez no irá al Mundial. Eh, triste, por evidentemente, por el buen momento que, que lleva, pero pues el Tata Martino va a apostar por Raúl Alonso Jiménez, por Henry Martin
1: y por Funes Mori oye, ¿por qué no lleva un delantero más y quita de alguna pues no, lo, lo, lo pregunto le así no, de... De... así
8: directo uh -huh. le dijeron oye, puedes llevar a cuatro y, y me quitas de otro lado y dice no, vamos a llevar a tres porque hay otros futbolistas que también pueden jugar como centros delanteros
1: uy, bueno entonces se va a quedar Santiago Jiménez todo parece indicar que se va a quedar sin ir al Mundial se va a quedar sin ir al Mundial si no pasa nada que no se va a quedar sí. sin ir al Mundial es Nicolás Romay y Manuel López San Martín. No, yo voy a estar allá, pero en, 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 en mi corazón nada más, en ah, mi espíritu Ah, bueno, pues está, eso es lo más importante pero en presencia, presencia va a estar allá tú Eso es lo más importante <risa>
8: es lo más importante, ¿sí? Eh, siempre, que, que te, te sientas comunicado, que te, bueno, sigas incluido, y tú que tú te sientas incluido Tú eh, nos vas
1: a ir narrando todo, nos vas a ir describiendo los hechos
8: Todo, Manuel ¿Cómo es viajar a Qatar, el mundial, lo que representa, la euforia, todo, Manuel? Tú te puedes quedar muy tranquilo. Bueno,
1: ¿Ya te estás mentalizando para el cambio de horario o no, hasta que llegues allá? Sí, por supuesto. ¿Sí? Vamos a hacer esta sección de noche. De noche, sí. Va a ser, a ver, ¿qué son? ¿Ocho horas? Ocho horas. Ocho horas más. Ocho horas adelante, digamos, allá. Exactamente. Entonces, diez y media. Nos vamos a estar conectando más o menos diez, veinte, diez y media de la, de la noche para ti. Sí, ahorita no,
8: ahorita son las once y media de la noche.
1: ¿Ya son las once y media?
8: Son las once y media de la noche, sí. Son nueve horas de diferencia.
1: Ah, nueve horas, sí, porque sí. las matemáticas, digo, no es que sean mi fuerte, pero...
8: No, once, son las once y media, once y y media. nueve horas de, de nueve. diferencia. Oye, Manuel, a ver, rápido, a Liga ver. MX, importante, se va a Nicolás de Arcamón de Puebla, sonaba mucho para Tigres, pero no, el que va a llegar a Tigres es Diego Coca, Ajá. llegará el ex de la a Tigres, y Miguel Herrera, pues, se queda... Este, esperando una oportunidad
1: pues no creo que espere mucho yo creo que yo tampoco. va a agarrar equipo rápido ¿no? sí, yo también lo creo así yo creo que va a agarrar equipo rápido Nico en un ratito más lo escuchamos te mando un abrazo Manuel
8: tres de la tarde marca claro por MBS Radio en esta misma estación
1: un abrazo grande Nico Nicolás y con los deportes pausantes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel y volvemos hay más Internacional El presidente de los Estados Unidos Joe Biden está bien y de buenas Tras descartarse una victoria aplastante Del partido republicano y los candidatos de Trump En las elecciones intermedias Biden piensa ya en su posible candidatura Por la reelección Mientras tanto la próxima semana se reunirá en la cumbre del G20 Con el líder chino Xi Jinping A quien le dejará claro las líneas que su país no debe cruzar y a quien no le va nada bien es al presidente ruso Vladimir Putin, quien rechazó acudir al G-20, donde los organizadores preparaban una reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Eso en medio de la última derrota del ejército ruso. Inició la retirada en Gerson, una de las cuatro ciudades anexadas ilegalmente por Putin y que no pudieron mantener en la voz de Zelensky. El enemigo no nos hace regalos,
8: no hace gestos de buena voluntad. Nosotros luchamos por todo. Y cuando se lucha, hay que entender que cada paso viene acompañado de la resistencia del enemigo supone siempre la pérdida de
10: vidas de nuestros héroes Siga a Manuel López San Martín en redes sociales Twitter Facebook y TikTok en el López San Martín
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias NBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, cruzamos la media la hora con 38. Jaloneo por la reforma electoral sigue y seguirá. Habíamos escuchado varias veces la voz del presidente, del consejero presidente INE Lorenzo Córdoba, del presidente López Obrador, por supuesto, pero la del presidente del Tribunal Electoral no, no suele oírse con tal fuerza ni tan frecuentemente. Habló Reyes Rodríguez Mondragón, Hatsiri Magallanes. ¿Cómo estás, Hatsiri Buenas tardes.
6: Así es, qué tal Manuel. Buenas tardes. Y es el día de hoy se presentó en un seminario organizado por el INAI. Ahí, pues, dijo que el tribunal electoral del poder judicial de la Federación pues siempre está abierto a los cambios de reglas del juego, pero no de manera regresiva. Justamente así lo advertía el día de hoy Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado presidente de este órgano autónomo. Y bueno, en este foro pues afirmó que ha habido apertura política siempre para moldear y cambiar pues diversas reglas, pero siempre con un propósito de mejorar la calidad de la democracia en este país. Vamos
7: a escuchar cómo lo dice. Para mostrar un poco la evolución positiva de la democracia electoral, de las elecciones y de la apertura, y también como un ejemplo de la apertura política que se ha tenido para ir moldeando, diseñando... Las reglas del juego y las instituciones siempre con un propósito de mejorar la calidad de la democracia, de profundizar en ella, nunca de manera regresiva.
6: Y es que dice que siempre se ha buscado que cada reforma electoral pues eh, mejore todos los procesos y también mejore la democracia en este país. Recordó que desde el 2015 pues, ha habido la mayor alternancia política en materia electoral. Vamos a escucharlo nuevamente.
7: Lo que siempre se ha buscado en cada reforma electoral es mejorar la calidad de nuestros procesos, de nuestra democracia. A partir de 2015, ¿no? como les decía, se ha dado la mayor alternancia política en elecciones estatales, en elecciones federales, en el Ejecutivo en la presidencia de la República ha habido tres partidos ¿no? entre 2000 y 2018 y las elecciones de 2015, de 2018 federales, concurrentes y las locales que se han tenido también, así como la de 21 y 22 no han tenido cuestionamientos o conflictos postelectorales de relevancia Pues ahí
6: está y finalmente recordaba que bueno, las autoridades electorales han sido objeto siempre de transformación durante décadas el reporte que tenemos. Gracias,
1: también. muchas gracias, Hatsiri. Buenas tardes. Muy buenas tardes, este domingo saldrán a marchar ciudadanos, también políticos, para defender, dicen, al Instituto Nacional Electoral, empresarios agrupados en la Coparmex, lanzan también un llamado a defender al INE y Itlalis Sáenz, buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Hola, Manuel, muy bien, buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio. Pues sí, la Confederación Patronal de la República Mexicana les realizó un pronunciamiento de dominado Gol por la Democracia, en el que destacó su apoyo al árbitro electoral ante las pretensiones del Ejecutivo de modificar tanto su estructura como su reglamentación interna, y es que José Medina Mora, el presidente de Coparmex, señaló que su llamado de atención representa la defensa de la democracia, de las libertades, por lo que también advirtió que de modificarse como lo busca el Ejecutivo se regresaría a un sistema donde el gobierno decida todo sin la participación ciudadana. Pero vamos a escuchar lo que dijo el líder patronal
4: porque creemos en el INE, creemos en el árbitro electoral, yo defiendo al INE, yo confío en el INE y no queremos regresar a los tiempos en los que ya sabíamos quién iba a ganar, no nada más el partido sino el campeonato, en donde los ciudadanos estábamos solo como espectadores, pero decidimos participar y en esa participación impulsar a que el INE se ciudadanizara y hemos tenido más de tres décadas de democracia en nuestro país, en donde el INE nos ha demostrado que sabe organizar elecciones, capacitar a los ciudadanos que se registran para ser funcionarios de casilla y con esto recibir a los ciudadanos que van a votar, calificar estas elecciones.
6: Y bueno, José Medina Mora, al defender al Instituto Nacional Electoral, afirmó que la reforma electoral no va a favorecer la democracia. Dijo tajan, tajante que, al contrario, representaría un retroceso en lo avanzado en nuestro país. Manuel, es mi reporte al auditorio.
1: Gracias, muchas gracias, Tlalí.
6: Buenas tardes. Muy,
1: muy buenas tardes, es lo que dicen en Coparmex, hemos escuchado largo de esta semana al presidente López Obrador, son cuatro días ya al hilo, descalificando a quienes saldrán a marchar el próximo domingo, les ha llamado hipócritas, les ha dicho cretinos, corruptazos, cuatro días contra quienes marcharán, al presidente le puede o no gustar a la marcha, le pueden o no caer bien quienes marchen, puede o no coincidir con la protesta, con la causa, pero... ¿Por qué atacar a quienes pacíficamente se manifiestan? Cada quien sus causas, cada quien sus marchas y cada quien sus opiniones. Le agradezco estos minutos a José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex. Gracias, presidente. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Manuel. un saludarte. Igualmente, gol por la democracia, la defensa desde Coparmex al INE, José.
4: Sí, de alguna manera escogimos el escenario del Estadio de las Chivas, en Guadalajara, para usar esta analogía de cómo los ciudadanos somos los espectadores en un partido de fútbol en donde dos equipos compiten, ellos representan a los partidos políticos y a sus candidatos, y por otro lado, eh, algo muy importante es el árbitro, y ese árbitro eh, tiene que ser neutral, no puede ser un árbitro que favorezca a uno de los dos equipos, en ese sentido... La propuesta de que sean electos por voto popular de, lograría que estuvieran precisamente ligados a un partido político. El sistema que tenemos actualmente que permite darle una renovación, pero al mismo tiempo continuidad a los, al Consejo del INE ha funcionado en estas más de tres décadas. Por eso nos hemos manifestado con claridad de que esta reforma electoral que se presenta en términos futbolísticos está fuera de lugar. No es el momento de hacer los cambios y habrá tiempo más adelante en la siguiente administración para que se hagan los cambios y se prueben en una elección intermedia, pero en todo caso no debe de tocarse esta autonomía del INE que es la base de la democracia y por eso desde Toparmex hemos lanzado... Eh, eh, esta iniciativa de yo defiendo al INE, el INE no se toca porque eso es lo que nos ha permitido que avance la democracia en nuestro país.
1: No es no es el momento, entonces nos dices eh, José, estoy platicando no, con José no, Medina Mora no, presidente no, nacional de Coparmex no, me imagino que saldrán este domingo con otros cientos, miles de mexicanos a marchar.
4: A propósito de eso, ya no es nada más una marcha en la Ciudad de México uh -huh. hay más de 30 ciudades en donde pues consejeros de nuestros centros empresariales que hay en todo el país estarán marchando precisamente en esta defensa de la democracia, en donde consideramos importante, Manuel, esto que comentabas, ¿no? la libertad de expresión, el que un ciudadano quiera salir a marchar, eh, manifestarse pacíficamente en favor de la democracia, eso es lo que debemos defender independientemente que estemos de acuerdo o no con lo que exprese el otro, la, la libertad de expresión, es decir, respetar lo que cada uno eh, quiera decir, es importante y es algo de lo, por lo que tenemos que pelear en este
1: país. Pues sí, cada quien sus marchas, cada quien sus causas, quienes quieran salir, que puedan salir, quienes no, que no lo hagan, pero cada quien que eh, actúe en, en libertad. Ahora, eh, sobre el INE y sobre quienes van a salir a marchar, el presidente ha sido muy duro, muy crítico a lo largo de esta de esta semana y no parece, José, que pues que vaya a cambiar, digamos, de ruta ni de estilo, ha sido muy frontal, ha descalificado a quienes van a protestar, que se hayan hipócritas, les ha dicho corruptazos, les ha nombrado cretinos, ¿cómo hacer otra vez para volver a los argumentos y al diálogo y no a la descalificación?
4: Sí, nos parece en Coparmex que la respuesta ante la polarización es el diálogo, es escuchar al otro, es no descalificar lo que el otro eh, dice a pesar de que sea diferente a lo que yo pienso entender estos puentes de comunicación, en buscar en qué puntos coincidimos en lugar de quedarnos en qué diferimos. Nos parece que como mexicanos tenemos que construir al futuro un México en el que todos quepamos. No se trata de que todos pensemos igual, sino que haya el respeto a que cada quien exprese su punto de vista. Y esa es la manera, en la pluralidad que hay en el país, que podamos construir un mejor México.
1: Pues ojalá, ojalá que... Estemos o no de acuerdo, nos podamos, nos sepamos escuchar, sentar a la mesa, conversar, dialogar, debatir incluso, argumentar sin que eso signifique en cono, polarización, pleito. José, gracias, gracias por estos minutos. Al contrario, muchas gracias, Manuel. Un saludo para ti y a todo, todos. Gracias. Igualmente, saludos. Es José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex. Ya le platicaba varios senadores, más de 80 legisladores de prácticamente todos los grupos parlamentarios. La mayoría, de hecho, del grupo parlamentario de Morena están respaldando a su coordinador, a Ricardo Morel, al presidente de la Junta de Coordinación Política, ante lo que califican como ataques de la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores. Oscar Palacios, Oscar, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Así es, justo, senadores de los distintos grupos parlamentarios expresaron su solidaridad al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, esto ante los ataques de los que ha sido objeto por parte de la gobernadora de Campos.
3: Más de 87
4: legisladores, más de dos terceras partes de la Cámara al. Acciones contra ninguno de los integrantes precisamente del Senado. La pluralidad. ...de la nación. Además, manifestaron su repudio tanto a los... Me ...dichos de la gobernadora de Campeche y consideraron inaceptable que intervenga y
1: al el... Lo está cortando, Oscar, haciendo... Oscar, se nos está cortando, pero sí, son 87 los senadores de prácticamente todos los grupos parlamentarios, de todos los partidos, incluida la mayoría de Morena, que respaldan a Monreal, a Ricardo Monreal, por los ataques, los ataques y agresiones de la gobernadora de Campeche, Laida, Laida Sansores en los últimos días. La hora con 48, pausa, volvemos ahí más.
10: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok, M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. Fernando Canek. Fernando Canek en MBS Noticias.
1: No está Fernando Canek, pero sí el reportero Aquiles Barajo. La neta Aquiles, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Manuel.
4: Y al auditorio. Te reporto, Manuel, que hoy se cumplen tres días seguidos de cuina atravesada, atravesada que lleva el presidente de la República por La marcha en contra de la reforma y en defensa del Instituto Nacional Electoral, pues al parecer a nuestro presidente solo le gustan las que él organiza y las que no, pues en su opinión, nunca tienen mérito. Mientras en redes sociales y diversos medios se convoca a la marcha programada para el domingo 13 de noviembre, el presidente ha invertido valioso tiempo de cada mañanera, que por cierto ahora han estado durando más, para calificar a los participantes en el contingente de cretinos, corruptazos, rateros, hipócritas, racistas, clasistas, achichincles, aspiracionistas, despistados, fiscismas, ojistas, inmorales, pasantes, ladinos, conservadores, sacajadores, saqueadores, caray, caray. que se pueden ir muy lejos, y todo eso fue el acumulado nomás del lunes, Manuel. El martes y el miércoles añadió más a la lista... Ahora sí que, como rezaría un bicho popular, ya mejor una mentada de progenitor, ¿no? Pues
1: sería más, más práctico, sí. La cosa aquí es que no podamos decirnos como, como país lo que pensamos unos y otros sin que se entienda esto como un pleito, como un encono irreconciliable. Qué, qué pena, ¿eh? Qué pena. Más allá más allá del de presidente y de la reforma electoral, el, el estilo pues no no le suma nada no le suma nada a la conversación pública.
4: En efecto, Manuel, y hablando de polarización electoral... Aquí en Mexica, el pan de los Aguados, el consejero Ují de Espadas plantea que una reforma electoral en vísperas de elecciones no es lo más apropiado, mientras que Pablo Gómez le tira a José Woldenberg, uno de los más reputados exconsejeros presidentes del Instituto Electoral, diciendo que a él no puso cerillo y que por eso no debe andar opinando en contra de la reforma. Y el expresidente Vicente Fox Quesada se da un agarrón en Twitter con Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, pues el exmandatario se adjudicó el haber creado el programa de pensiones para adultos mayores, por lo que alega es necesario salir a defender al INE para que la alternancia política tenga otros logros aunados a ese. Aquí todos se van con la cubeta y el problema es que los ciudadanos no sabemos si en realidad esto es una pelea por el alma de la democracia mexicana o porque nadie quiere que se les caiga el gran negocio pues sí. que es nuestra partido Pues sí,
1: pues sí, cada quien jalando a su molino, viendo nomás por sus intereses, Aquiles.
4: ¡En efecto, Manuel! Y por último, el país entero espera la renuncia del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, por sus irresponsables y anticipadas declaraciones sobre el feminicidio de Ariadna Fernanda, adjudicando las causas de su muerte a una intoxicación alcohólica y diciendo que no presentaba huellas de violencia cuando hay videovidencia presentada por la Fiscalía de la Ciudad de México que muestra todo lo contrario y aún a pesar de que el fiscal de Morelos haya hecho comparecer a su CNEPO para tratarse de sacar de tremendo escándalo. Ahora sí que ni todos los insultos que ha sentado el presidente en los últimos días podrían expresar el nivel de indignación que la ciudadanía siente ante el mal manejo de este caso.
1: Sí, caray, qué, qué pena, qué tragedia. Y este porque es público, pero cuántos casos no corren la misma suerte y no no gozan de la atención de los, de los medios. Gracias,
4: Aquiles. Al contrario, Manuel, muchas gracias a ti y al auditorio. Reporto para Noticias NBS. Aquí les barajo la neta, tirándoles la neta en la merajeta.
1: Es eh, Fernando Canec. Ya pero nos vamos, revisamos lo último de la información. En tiempo real,
0: el Universal.
1: Grave e irresponsable la afirmación de Encinas, dicen abogados de militares. El, de El presidente López Obrador anuncia pausa Gas Bienestar. Milenio. Juez Niegan amparo a Florian Tudor, buscaba enfrentar proceso de extradición. MBS Noticias. Abre Fiscalía Capitalina, posibilidad de que Fiscalía General de la República traiga caso sobre Ariadna Fernanda. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Y acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de viernes, por fin viernes. Pásela, pásela muy bien.
0: MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.